0: Para julio vamos a comenzar de 40 a 49, julio, y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar. La vacunación para el mes de octubre.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este nuevo episodio de Los Otros Datos. Y hoy martes le doy la más cordial bienvenida a mi estimadísimo amigo Don Orson. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy bien, encantado de estar como cada miércoles aquí en Los Otros Datos. Eh, muchísimo que platicar.
1: Mi estimado Ramiro Escoto, ahora me tocó este conducir, espero no hacerlo tan bien como usted, digo tan mal como usted. ¿O ¿Qué dije? Bueno, era algo así era, ¿no? ¿Cómo estás, Ramiro?
0: Juan Pablo, ¿cómo estás? Orson, eh, Fernando, pues muy contentos con este nuevo programa de los otros datos. Aquí analizamos no lo que es la realidad de uno, sino lo que vemos millones.
1: Y mi estimadísimo Fernando de Sabre, en algún centro comercial de la zona sur de esta caótica, pero muy caótica, porque ya regresaron los niños a la escuela,
3: hagan usted el favor con el tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan, muy buenas tardes. Pues sí, acá en algún lugar de la zona metropolitana de Guadalajara, cerca de la hermana república de Tlajumulco. Eh, la verdad, sí, una semana pasada muy movida y la verdad, muy de otros datos porque increíblemente, increíblemente, ahora todo mundo tiene otros datos. Oiga, pues vámonos
1: rapidísimo a entrar en materia. Una de las eh vaya, la declaración, te hace apenas eh, justamente unas horas, dice el presidente que, pues va a ser ahora en octubre, cuando él asegura que todas aquellas personas, utilizó una palabrilla ahí similar a susceptibles o candidatos a poderse vacunar, o sea, como diciendo, si no estás en la lista, ni cuentes con ello, va a ser por ahí de finales de octubre. Pero entonces, aquí el otro dato que procede justamente del señor Herrera, el secretario de, de Hacienda, pues él se había comprometido o él había dicho que para finales de junio iba a estar vacunado el 70% de la población de este país. Llevamos poco más de 29 millones de dosis aplicadas,
0: pues junio ya no fue y sí iremos a estar hasta octubre. A ver, es que hay que plantear primero... Eh, quiénes han estado detrás del modelo de vacunación en el país, quiénes son los que han declarado, cómo lo han declarado y al final del día cómo ha estado el asunto de la organización. Lo último que sabemos es que si estás embarazada y tienes nueve semanas, a partir de ahí te puedes inscribir en el link. Pero también lo que nos han dicho es que hombres y eh, gente que no está dentro de ese parámetro ya se inscribió y ¿sabes qué? Ya les dieron eh, confirmación de haber recibido y haber llenado de manera correcta ese asunto. Por lo que, lo que vendrá será un caos en ese, en ese tema. Entonces, pues ya que lo declare el secretario de Hacienda, el que lo declare el secretario de Educación, el que lo declare Marcelo Ebrard o lo que sea, no importa. Al final del día... El presidente de México pues tiene sus datos y en el tema de la vacunación usted y yo sabemos que los servidores de la nación lo único, lo único que están haciendo es campaña para el 6 de junio. ¿Y qué pasa? Pues pasa que después del 6 de junio el grave tema lo vamos a tener ya no en la vacunación, sino lo que vendrá justamente en el tema de los que ganan y los que pierden. La vacunación, la vacunación no llegó como anillo al dedo. A ver, ya se hablaba desde hace varios
1: meses que justamente el estarnos yendo por décadas, ¿no? Estos ancianos de los 50 los 59, yo te voy a cumplir 47, entonces, pues ya también acusé recibo. A ver, el grueso de la población en México justamente tiene entre 30 o 31 y 49 años de edad. Ese es el grueso de la
3: población. ¿Qué anticipas, Fernando de Sabre? Bueno, mira, en primer lugar, eh, yo ya me registré, soy parte de los ancianos de 50, 59, pero yo no he recibido absolutamente ninguna confirmación, ni invitación, ni instrucción para poder irme a vacunar. Entonces, eh, yo no entiendo cómo es que ya abrieron una etapa para los, los embarazados. Ah, no, es que ahora hablando con los términos para que nos entienda mucha gente, es las y los embarazados por lo que decía Ramiro, que ya se inscribieron algunos que no cuentan con esa condición y que ya les confirmaron que tienen su cita pues bueno, las y los embarazados ya pueden pasar primero antes que los que estaban ya inscritos de 50-59 y de acuerdo a la información que dio el, el señor ay, se me olvidó el nombre del presidente, ya lo tengo hasta acá que se me olvida, es más, quiero que se me olvide de este señor Andrés Manuel López Obrador, pues es eh, 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 el, el tema que Dios, ni, ni con el número de vacunas que ya dijo Marcelo Ebrard, que ya compró y que ya están y que unas están guardadas y que otras ya vienen en camino no, no, no me cuadran los números para que en octubre ya estemos todos vacunados, inclusive digo, bueno dijo que en julio todos los de la primera ronda, es decir la primera vacuna, pero que en octubre estarían todos vacunados con la segunda dosis. Los Se que... Tienen la mayoría en el Congreso, porque si pierden Morena,
1: quién sabe y no nos alcancemos a vacunar. Hay digo este países que los de 30 y 40, ¿eh? Ahí
3: es, ahí es otro tema que hay que tratar muy bien, porque además, digo, las este, redes sociales que aparecen aquí abajito de, eh, del, de la pantalla es para que usted ingrese ahí ya sea a través de Facebook, Twitter o en YouTube, ¿o no, Orson?
2: Así es, Fer, y bueno, yo creo que eh, no nos debemos encasillar tanto en el qué, sino yo creo que deberíamos meditar mucho en el cómo. Eh, si nos basamos en las cifras que, que se han dado hasta el momento y mismas que utilizó Marcelo Obrada en la, en la conferencia de prensa de esta mañana en la que anunció con bombo y platillo que prácticamente la misma cantidad de vacunas que llegaron eh, a México desde diciembre hasta hoy y que serán las que estaremos recibiendo prácticamente diario a partir de julio, es decir, unas 34 millones, sin contar el mecanismo mediante el cual Estados Unidos exportará también 80 millones de dosis y de los cuales México será parcialmente beneficiado, además eh, del mecanismo COVAX, que no está incluido dentro del conteo de Marcelo Ebrard. Aquí yo creo que deberíamos meditar en el cómo se va a lograr esto, sobre todo ante la negativa de incluir a la Secretaría de Salud eh, de la manera tradicional en que se venía haciendo siempre. A ver, eh, perdón,
1: Nelson, pero espérame, espérame, a ver, espérame. Yo creo que hacer análisis también en el, en el cómo, pues ya sabemos que no hay un cómo porque simplemente no tienen las dosis. A ver, una situación, y que es justamente con lo que abramos el bloque, esta declaración que hace López Obrador de decir todas aquellas personas que tengan la posibilidad o que vayan a tener la posibilidad de aquí a octubre de ponérsela, póngansela, entre comillas, si usted puede irse a otro lado a vacunar, hágalo. Básicamente eso le están, este, le están apostando. A ver, otra vez, el doble discurso. Primero pega y luego dice que no es cierto o que nosotros lo malinterpretamos. Este, ¿Cuál va a ser el escenario entonces entre a todas aquellas personas que incluso ya se reportan eh, de parte del personal de la aerolínea que literal hay muchos vuelos que van a los Estados Unidos llenos solamente de gente que se va a ir a vacunar? O sea, va y regresa, Literal.
2: Ver, ya hay así.
3: paquetes, ya hay paquetes. Te cuesta, ya con todo y vacuna, como seis mil pesos por persona.
2: Bueno, fuera ir al mundial. aquí lo que yo creo que tenemos que considerar, y es, es una situación clave, creo, no solamente para el momento actual, sino para el futuro, es que para viajes internacionales, es decir, para aquellos que tienen la intención de viajar a Estados Unidos, Europa y algunos otros países, eh, que no han autorizado ciertas vacunas como uso de emergencia, como lo es la vacuna de Sputnik, como es la vacuna de Cancino, como es la, la vacuna de Sinovac, no se van a considerar como personas inmunizadas eh, para efectos de poder viajar al extranjero. Y eso creo que es muy importante. En México eh, se han autorizado con uso de emergencia varias de estas vacunas, es decir, las dos chinas y la vacuna rusa, y esto sí hay que tenerlo muy en cuenta porque va a cambiar la manera en que pues, nos transportamos, en la manera en que viajamos, incluso en las que seremos considerados eh, para, para este efecto. Es verdad, hay miles de personas que todos los días están viajando ya a los Estados Unidos para, para eh, recibir eh, esta dosis, tu servidor es uno de ellos, y, y la realidad es que midiendo el costo de oportunidad, y además, pensando en, en la manera en que calendariza eh, pues la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, el presidente y la Cancillería, la realidad es que aunque ellos consideran cerrados los ciclos de los adultos mayores, eh, la realidad es que no todos los adultos mayores cuentan con esquema completo. El presidente consideró hoy, o así declaró perdón el pasado martes, que ya se había iniciado la vacunación de personas mayores de 50 años. No es verdad, no ha iniciado la vacunación de ese segmento. Ya están pesan, pensando en el segmento de 40, ya están pensando en inmunizar a todo el país y ya incluso lo prevén para octubre cuando ni siquiera han iniciado con el siguiente. Hay un segmento solamente de la población que está eh, completamente inmunizado. Y nada más quiero terminar con esto. Las formas no es lo mismo. En Estados Unidos, las personas acuden a cualquier farmacia. Sí, eh, tú puedes ir a cualquier lugar, hacerlo de... de, de no, no haces una fila de tres días, no es bajo el sol. Tú acudes a una farmacia, te hacen tu, te hacen tu, tu dosis y te vas tan tranquilo como siempre. Yo no quiero saber lo que va a suceder con, con los segmentos de población mucho más nutridos, como son los de 40, los de 30 e incluso de 16, 20 y tantos años, cuando estas famosas dosis lleguen, que además no sabemos si se van a administrar, eh, porque no podemos olvidar que cuando se estaban eh, vacunando a los mayores de 60, hubo 5 millones de, de dosis que se quedaron ahí esperando a ser aplicadas y, y, y de ahí pues la verdad es que el resultado fue bastante, bastante decepcionante. Fernando, ¿sabes?
3: Sí, el, el, digo, coincido con Orson, pues, es lo que yo les decía, ya nos registramos los de 50 en adelante, 50-59, y no hemos comenzado. No hemos recibido ni siquiera la notificación. Eh, me imagino que está preparando un boom electoral eh, para la próxima semana, lo necesita el presidente creo que va a volver a arriesgar este asunto de la pandemia, pudiera ser con el intercambio de semáforos entre verde, amarillos y rojos, dependiendo de la, de la entidad federativa, para poder controlar una parte de la votación que no le va a corresponder. Podemos esperar lo que sea de este, del presidente, eh, porque el, eh, es un presidente que está en campaña, y que en una en dos semanas estará perdiendo la mayoría del Congreso de la Unión de, no perdón, del Congreso este, federal en la Cámara de Diputados perderá la mayoría y no creo que la vaya a entregar así tan fácil, ni él ni Jetkol Kolpolewski, ni todos los que están eh, encuatrotados, eh, sobre todo eh, pues bueno, hace rato tras bambalinas decía Juan Pablo pues que el tema del tren, de la caída desastrosa del metro de la Ciudad de México, pues ya lo están olvidando y están haciendo que se olvide. Ayer me tocó ver eh, un programa de televisión donde los técnicos mexicanos ya estaban tomando muestras y todavía no llegan los técnicos estadounidenses y australianos y extranjeros que iban a hacer ese mismo trabajo. Imagínense, ya está completamente contaminada la escena del crimen que acaba de que cometió la 4T completita desde Marcelo Ebrard por todos y cada uno de los jefes de gobierno que han pasado después de él, porque él la construyó y no son responsables para la 4T estas personas. Complicada la va a tener eh, eh, Morena y complicado la vamos a tener todos nosotros con el tema este de las vacunas, sobre todo el rango de 50, 59 que nos están olvidando. Mi señor Ramiro, antes de irnos al corte.
0: Pues simple y sencillamente enfrascarnos en un tema de la vacunación tendría que tener un motivo, y el primero de ellos es, ¿qué validez tiene la vacuna que están aplicando en México? Es decir, nuestro país tiene una cartilla nacional de vacunación, te la entregan justamente cuando eh, naces. Claro, hay generaciones como la de la tercera edad que quizá no tengan esa eh, cartilla como tal, pero... El documento existe. Bueno, ahí, ahí en ese eh, asunto existe un sello, una firma, algo que garantiza que tienes, por supuesto, la vacuna que corresponde a lo que necesitas en tus diferentes etapas de la vida. Pero también hay otros cuadros en donde cabe perfectamente bien algo como lo que se está implementando en esta pandemia. Bueno, pues eh, tú te puedes meter a internet y puedes bajar tal cual la forma en donde tú tienes que llenar, por supuesto, el tema de tu vacunación, ¿sí? Aquí está. Se, en cuanto tú llegas, te, eh, tienes que partirla en dos. Una de ellas se la queda, eh, en este caso, eh, el gobierno y la otra te la quedas tú, que es comprobante de vacunación este es mi comprobante de vacunación a mí me aplicaron la cancino de una sola toma, no tiene ningún sello y por ende está llenado a pluma tal cual, aquí me llama la atención que aquí existe aquí en esta parte algo que se llama folio de registro mi vacuna o sea, es para foliar justamente este asunto, no existe un sello no existe una firma, perdón no tiene validez internacionalmente mi vacuna. Con esta vacuna, por ejemplo, no puedo entrar a España. Yo creo realmente. No es la cansino, es un asunto que... de validez. Y el presidente puede decir lo que sea, él puede dar sus datos, pero los otros datos van encaminados desde el principio a que desde origen no existe en México ni la implementación ordenada, mucho menos la validez de una vacuna.
1: A ver, me tengo que ir rápido al corte. Nada más le damos rápidamente la bienvenida a nuestro querido amigo Miguel Ángel Arévalo. Milenial, ¿cómo estás?
4: Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Perdón que, que, que entras ahorita, pero andábamos ahí
1: correteando también en, en la radio. Perfecto. Vámonos sí. a un corte. Regresamos a este episodio número 11 de los otros datos. No se vaya.
0: Guadalajara es nuestra. GDL Post. GDL
2: Post.
1: Continuamos en este episodio 11 de los otros datos, y el otro tema que quiero traer justamente aquí a la mesa de análisis, Ay, es este asunto que empezó a correr justamente en redes, y que tiene que ver con el precio de la gasolina de la marca Pemex, en los Estados Unidos, algo así como 10 pesos menos que lo que cuesta aquí en México, y obviamente, ya empezaron este, todas las redes de ambos lados, AMLO haters y AMLO lovers, a, a alegar que pues, esto es algo que sí, toda la vida se ha dado, que el, el combustible siempre está más, caro, más barato en Estados Unidos. Sí, seguramente la parte del combustible sí, lo que llama mucho la atención. Y pues, como bien decías tu son en las redes, y es una mentada de madre, entonces que la marca de Pemex cueste 10 pesos el litro más barato en Estados Unidos. Miguel Ángel Arévalo.
4: Pues este tema es, es algo digo que ya se ha hablado hasta en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto, ¿no? Cuando empezó a subir aquí la gasolina, aquellos famosos gasolinazos de fin de sexenio, que, que la gente decía que en Estados Unidos, particularmente en Texas, las gasolineras de la marca Pemex estaban más baratas. A ver, esto es un tema que en realidad no, no le podemos reprochar a Pemex que la gasolina esté más barata ya. O sea, a final de cuentas Pemex es una marca más de gasolina, así como aquí encontramos este Chevron, encontramos Shield, eh, BP eh, y mil marcas más, bueno, pues en Texas también, Pemex, eh, por medio de la iniciativa privada, tiene marca, tiene presencia, y bueno, pues se ajustará a los precios eh, locales del hidrocarburo. Cosa de diferencia que pasa en México.
1: ¿Cómo? Les... Pero a ver, espérame, ¿cómo? ¿En manos, de la, ¿En manos de la iniciativa privada? ¿Pero cómo se te ocurre si es algo del en lo que está en contra de nuestro presidente. Es pues pues el, el petróleo de lo, todos los mexicanos. Pero la reforma energética
4: pasó en la sección anterior y ahora la reforma de hidrocarburos del presidente está detenida. Entonces, mientras Pemex siga queriendo operar y, y podrá operar en otros países con su marca, marca eh, devaluada, desgastada, como queramos llamarle, usted pues tendrá que gustar los precios eh, locales según el mercado en el que se
2: encuentre. Sí, Miguel Ángel, yo ahí estoy de acuerdo contigo de que el mercado se autorregula y obviamente no puedes vender eh, fuera de condiciones de mercado cuando estás en otro país porque pues definitivamente eh, te sales de, de, de este mercado y obviamente pierdes toda la eh, posibilidad de vender. Sin embargo, aquí lo que cuesta trabajo creer es que la precisamente el, 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 la rentabilidad del producto te permita vender en Estados Unidos 10 pesos más barato el combustible que en tu propio país con rentabilidad, porque si no fuera rentable no estarían ahí y que no puedas hacer lo mismo dentro de tu propio país porque en México, o sea, es decir porque eres candil de la calle y oscuridad de tu casa, si tu rentabilidad te permite vender a esos precios en Estados Unidos, pues también te debería permitir venderlos igual en territorio nacional
4: ahí, ahí entra sí. a juego también el tema de impuestos eh, hay que ver primero, quién es el, el fabricante de la gasolina que Pemex está vendiendo en los Estados Unidos Sí, si Pemex lo está distribuyendo de, de México a Estados Unidos, está importando la gasolina, lo dudo muchísimo. Eh, yo recuerdo, eh, repito, a finales ese año Enrique Peñito, cuando salió la primera eh, fotografía de una gasolina Pemex en Texas, vendiendo barato, eh, en ese momento se anunció que, bueno, que la gasolina que la marca Pemex estaba vendiendo en los Estados Unidos en Texas es una gasolina maquilada eh, producida por una eh, refinería tejana.
1: Entonces... En eso estamos de acuerdo, Miguel Ángel. O sea, en eso, creo que el punto, el punto aquí no es si se vende, este, vaya, hidrocarburos mexicanos o estadounidenses. El tema aquí es de percepción y de forma, porque al final de cuentas es lo que está jugando ahorita en términos de percepción, en la opinión pública, previo a una elección que se antoja el día de la jornada muy violenta. O sea, por lo que hemos estado viendo... Se antoja muy violenta. Entonces, una de las principales promesas que hoy tienen a López Obrador sentado en Palacio Nacional fue justamente el decir, vamos a bajar la gasolina a 10 pesos. Nosotros no, o sea, no lo estamos diciendo nosotros. Lo dijo el señor en campaña, Ramiro.
0: A ver, eso es verdad. Y volvió a salir el tema en redes sociales en donde pues se pasan ese video, como han pasado muchos eh, videos con los audios del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que nada, el presidente no responde nada. ¿Por qué? Porque parece que eh, su discurso es el que vale. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hoy se le ocurre al presidente es lo que hace vigente. Lo que dijo en el pasado, pues simple y sencillamente lo olvida o simple y sencillamente evoca a un asunto del de PRI-ROBO-MÁS, eh, es que este es un ataque de los conservadores, es que, vamos, ya se le acabó el tema del discurso al presidente cuando eh, se le cuestiona. También hay que ver quién cuestiona al presidente, porque, pues no, no hay periodismo crítico en las mañaneras, desde que eh, Ricardo Rocha, desde que eh, Jorge Ramos desde que un par de periodistas que se me escapan lo confrontaron en la mañanera. No, no hay forma. Y el tema de la gasolina tan solamente es la punta del iceberg de una serie de circunstancias que tampoco ha cumplido. ¿Dónde están las carreteras que ha inaugurado el presidente? ¿Dónde están las universidades que ha dicho el presidente? ¿Las sucursales bancarias que dice iba a poner en todos los lugares para que la gente cobrara? a través de una tarjeta, la pensión o el apoyo eh, económico que el gobierno daba. Nada ha cumplido, porque no hay manera de cumplirlo. Y el tema de la pandemia no es una justificación. No, señores. El presidente hoy está viviendo un tema difícil. Es contra él mismo, contra su propio espejo. Es el presidente que se ha enojado una y otra vez. Y es también un presidente el cual ha buscado el pretexto perfecto para seguirse confrontando con el enemigo al que más miedo le tiene, que es el Instituto Nacional Electoral. Cierro mi comentario con el tema de la reforma energética. Ya le dieron para atrás, Miguel, Juan Pablo Orson, y hasta este momento pues eh, todo lo que ha pedido el, el gobierno federal está detenido. Es decir, no es una afrenta es que alguien le está poniendo freno a la idea del presidente de una cuarta transformación que no tiene un inicio ni un final, que tiene una idea en el discurso, pero que eso no es un tema de pesos y centavos, es que es meramente imposible en un país que él mismo se encargó de dividir. A ver, y justamente
1: en ese sentido, para ir con, eh, con Miguel Laraval, para mucha gente es una afrenta que un juez, un juezucho, ¿no? porque así es como se refieren también a él este, en diferentes mesas de discusión, obviamente del otro lado, en donde no, no, no se trata de estar en contra de la voluntad del presidente, se trata de proteger los intereses de una nación. Mucha gente dice, no, es que este, eso es ir en contra de la cuarta transformación, bla, bla, bla. A ver, el asunto de esta contrarreforma energética no es solamente un asunto de, y lo puedo decir, parar el capricho del presidente. Es también salvaguardar los intereses de la nación toda vez que se firmó un tratado de libre comercio y en donde se, ya se esperaba, justamente a partir de esta, no le cambie ni una coma, el chorro de demandas que se iban a venir justamente en contra del gobierno, que a fin de cuentas tiene que pagar, no lo va a pagar de su bolsa, no va a salir de, este, de la fábrica de chocolate ni de la fábrica de la cerveza, va a salir del dinero de los impuestos. En términos legales, Miguel Ángel, ¿qué crees que sigue? O sea, ya se le dio para atrás. Había, va a haber una reunión, bueno, hubo una reunión este, justamente entre los representantes de México, Estados Unidos y Canadá para hablar temas que tenían que ver justamente con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué, qué prevés, qué anticipas, qué se viene en las siguientes semanas?
4: Mira, eh, viene no solamente en el tema de hidrocarburos, tenemos muchísimos temas que se han detenido en, en instancias judiciales, particularmente hay dos eh, ahorita que son los, 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 los punteros o los, o los que están en, en, en boca de todos, y es eh, el tema de la reforma energética que bueno pues ya se suspende de manera definitiva por medio de unos jueces de distrito, y también este famoso el padrón de usuarios de telefonía móvil, que, que, bueno, inmediatamente creo que la segunda instancia más atacada por el presidente de la República en este momento es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eh, lo ataca al igual que ataca el INE, es decir, creo, así como dice Ramiro, son las dos instancias que más han sido, pues ofendidas, atacadas, menospreciadas por el presidente. ¿Por qué? Porque, bueno, una se dedica al proceso democrático y la otra la transparencia que sabemos que a nuestro presidente no le gusta. Entonces, ¿qué viene con estos eh, temas procesales o temas judiciales? Primero, este padrón de telefonía móvil no tarda para que la Suprema Corte lo eche para atrás. Han sido ya varias instancias, eh, organismos públicos, organismos descentralizados, que han este, interpuesto ya recursos judiciales en contra de, del padrón de usuarios de telefonía móvil, incluido el INAI, este, eh, una acción de inconstitucionalidad. Y bueno, pues ahora que, que, la, que las autoridades judiciales detienen también la reforma energética, eh, pues es que es en completo apego a los tratados internacionales. Así como el presidente puede amenazar de que quiere desaparecer el INAI, es imposible que lo desaparezca. ¿Por qué? Porque México es parte de un tratado internacional, el eh, 108 de Budapest, que obliga a México a tener una instancia pública descentralizada que no pertenezca al Ejecutivo, que se encargue de vigilar la transparencia y la protección de datos personales. Entonces, el presidente podrá hablar, diría mi abuela Pájaro Nalgón, hablador, pero de ahí a que realmente suceda, es una cosa completamente distinta. Al menos tenemos un poder judicial que parece sólido, eh, dudo mucho de las capacidades, o, de la, o más bien no de las capacidades, sino de la neutralidad. No, pues a día de
0: hoy, realmente lo que nos está hablando es el poder. Oye, Miguel, los... ¿cómo dices que se llama la organización esta?
4: Eh, es un tratado internacional, es el convenio 108 de Budapest, que regula protección de datos personales y obliga a los Estados miembros a que tengan un organismo eh, autónomo que vigile el tema de la protección de datos personales, en este caso, el INAI.
0: Es que te lo pregunto porque cuando lo desaparezca, en una mañanera ofrecerá una disculpa a Budapest y a todo el pueblo de Budapest por esta situación.
2: 100 años después, pero sí. Sí, seguramente.
1: Pero a ver, antes de irnos, hay otra vez un tema en el tintero. Y obviamente es imposible no hablar de este asunto electoral. Y de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y evidentemente a nivel Jalisco con el Partido de Movimiento Ciudadano en los últimos días se ha desatado una guerra este, prácticamente en muchos medios, sobre todo, eh, me refiero a medios digitales, fake news, no fake news, este, análisis y demás, en donde comienzan a comparar, ahora sí, de manera literal, al MC junto con Morena. ¿Por qué? Antes de que empiecen este, a brincar acá, este, y nos vayan a tachar de chairos y demás cosas. No, tiene que ver justamente con esta declaración o renuncia, digamos, a la candidatura que hace el señor Burs a partir del asesinato de un candidato a alcalde en el estado de sonor. Obviamente una reacción, podríamos decir a lo mejor hasta timorata de parte del líder, este Dante Delgado, y el espaldarazo que aunque a mucha gente no le guste, ya le da el señor presidente a Samuel García en el estado de Nueva León, Orson.
2: Sí, la, la verdad, una situación difícil de leer por precisamente todos los factores eh, que ya comentabas y que se agravó muchísimo eh, tras el asesinato del, del candidato allá en Cajeme Sonora y que sin duda eh, metió un, un ingrediente inesperado a una elección que se le escapa de las manos a Morena y eh, que obviamente envuelve a uno de los incondicionales del presidente. Es durazo, ¿no? Esta, esta situación que obviamente agitó todas las arenas y que obviamente eh, trajo lecturas locales que, que no está de más eh, estar analizando de aquí a la contienda, obviamente te hace o puede conducir a, a pensar que el mismo Ricardo Burs, pues se sale de la contienda, tal vez eh, bajo, no solamente bajo un esquema. De posicionamiento partidista De preferencia de colores De, de, de amistades en otros En otros lugares
1: Wilson, Lo que pasa es que no solamente renuncia Se va con la alianza Va por México
2: Sí, correcto, exacto eh, Sin embargo, ante un tema tan agitado Y donde obviamente existen alianzas O bueno, existen viejas amistades Porque obviamente la familia Burs Ha sido eh, cacique O de estas familias que se han eh, apoderado de, de, barrio, de varios territorios electorales en Sonora eh, por muchos años eh, definitivamente eh, el hecho de que el mapa electoral se haya movido de la manera que se movió la semana pasada implica que hubo otros jugadores que hubo otros integrantes que hubo a lo mejor tal vez hasta ciertos mensajes que obviamente no saldrán a la opinión pública que tal vez hicieron repensar o replantear la estrategia de muchos de los integrantes, tal es el caso de Movimiento Ciudadano, que fuera del caso de Nuevo León, pues pareciera que, que no, bueno, obviamente en Jalisco, donde está peleando directamente con Morena, y eso no hay que olvidarlo, pues no figura, bien lo dijiste en el, en el episodio anterior, fuera de Jalisco, Morena tiene muy pocos representantes en el Congreso Federal, y eso cuenta
1: y Otro tema, Ramiro, tiene que ver justamente con que el domingo el señor Pablo Lemus, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara pues se le ocurre dar de alta a un señor de apellido Delgadillo que curiosamente es hermano de la candidata a diputada por Morena Claudia Delgadillo habría que ver que está pensando o qué tal le va a caer este tipo de noticia al señor Carlos López quien quien otrora vendiera este, medicinas a sobreprecio. Miguel Ángel arévalo A ver, este tema de,
4: de delgadillo, pues es, es de risa, ¿no? O sea, yo, yo
1: siempre he hablado... A ver, es, que, es que luego dicen que no es cierto, cuando están las evidencias ahí, de que MC pues está aliado con Morena al final de cuentas. Digo, este pleitito que de pronto traen los dirigentes, eh, perdón, de luego me como un taco. Digo, perdón, es, es el hermano de una candidata de Morena, por el amor de Dios. No sé
4: hasta dónde estén aliados, pero a ver,
1: o sea, eh, a ver Mariana Fernández
4: era, es prima del gobernador. Y, y del PRI brincó a Morena en lugar de verse a Vómitos Ciudadanos. O sea, en Jalisco y en México la, la política es una porquería. Siempre han dado, eh, no mal, sino... A ver, mi hermano que...
0: es de la América, yo soy del Atlas. O sea, ¿por qué confundir esa parte? O sea, no, yo no comparto la ideología de mi hermano, pero yo creo que el tema de Claudia Delgadillo... Por cierto, los dos man... van a ver la final desde su sofá. Pero Perdón, dos, yo conozco a Mariana Fernández, es mi amiga desde hace muchísimos años. Y, y el tema de, 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 de ser prima y demás, o sea, me parece que muchos llevaron a, a este asunto a... Vamos, a ver, Claudia Delgadillo, no hay que negarlo, tiene la operación que necesitaba el PRI para haber ganado Guadalajara cuando ella la bajaron de la contienda en tiempos de Aristóteles Sandoval y le dieron la candidatura a Eduardo Almayer. ¿Qué pasó ahí? Que ella pues se peleó, se salió del PRI y toda esa, eh, ese, pues valor político, ese capital político, pues, ¿quién se lo queda aparte de ella? Pues el hermano. Pero pues, a ver, ya estamos grandecitos, de verdad se los digo, y quiero aprovechar este tema para decirle a mis tías que me han estado mandando mensajes y me han dicho hoy han llegado aquí conmigo y me han dicho que si yo no voto por fulano o perengano, me van a quitar la pensión oye me están regalando un, un, un vaso con gelatina pero tengo que votar por tal o cual, ¿sabes qué tía? diles que sí, acéptales la gelatina diles que sí, acéptales el cheque y al final vota por quien tú quieras
1: Así o sea, lo dijo
2: Andrés Manuel Ramiro, así lo ah, dijo toda su cuando vida. Cuando era candidato,
1: acepta las chivas, acepta los frijoles, el gorgojo. Oye, Miguel Ángel, este en tu ahora sí que en tu segmento de población, ¿no? Los millennials. <risa> jóvenes, guapos, talentosos, eh, ¿qué? cuál? Sí, whatever, este, alguien tiene hambre. Este, no, a ver, ya en serio. ¿Qué preferencias ves tú justamente en los jóvenes? Porque sí estamos hablando de dos mercados electorales completamente diferentes. Uno de ellos es los adultos ¿no? de 18 a 30 años en edad de votar. Y el otro grupo mayoritariamente importante tiene que ver con del 31 a este, 65 y más, hablando en términos de, este, de segmentación metodológica, sobre todo en el tema digital. Para tu segmento de edad, para estas personas entre 25 y 35 años, ¿Qué preves? O sea, ¿ellos ¿qué, ellos, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuáles son los, digamos, los sentimientos, ¿no? Este, ¿cuáles son eh, en términos de la inseguridad, el tema del agua, evidentemente? Y sobre todo un, un, un tema al que incluso tú te has subido mucho en redes sociales y que tiene que ver con este asunto de los feminicidios.
4: Mira, creo que, que en, mi, en mi segmento de, de, de amigos o de mi generación, yo tengo 30 años, eh, hay, hay una agenda política muy marcada. El primero es el tema de seguridad. El, el tema de seguridad y ahí en globo desaparecidos, feminicidios y la inseguridad a pie, ¿no? O sea, eso es catastrófico, creo que en, en mis relaciones es lo primero que hablamos con amigos de, oye, ¿cómo es posible que Jalisco sea primer lugar de desaparecidos, que secuestren jóvenes, que secuestren estudiantes, que no puedas ir de carretera porque te levantan? O sea, realmente te da pavor andar en carretera en Jalisco porque la cosa está, perdónenme la expresión, pero está de la chingada. Eh, ese es un tema importante, el tema de la inseguridad. Y después vienen agendas de derechos, derechos este, humanos. Eh, el tema, por ejemplo, de la regulación de las drogas es un tema importante. Ya vimos que, la, que las políticas actuales antidrogas no funcionan y buscamos eh, o, eh, o buscamos a quien apoye la, la regularización de las drogas. El tema del reconocimiento de derechos eh, a la comunidad LGBT es otro tema importantísimo. Y tema de movilidad sustentable. Creo que ese es otro tema padrísimo importantísimo que buscamos los jóvenes que se impulsen nuevos medios de, 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 de movimiento masivo ¿no? de movilidad masiva autobuses, tren, bicicleta etcétera, dejando de lado el, el transporte particular de, de uso privado, creo que esa es por ahí va la, la agenda que al menos en mi generación, mi, mi línea de amigos pues estamos buscando en, en los candidatos
1: Estimado Orson, ya para irnos, ¿qué prevés a unas 19 días? 18 todavía de las elecciones.
2: Mira, es bien interesante eh, ver cómo las tendencias electorales, eh, por lo menos en, en, en plataformas de pronóstico, una muy seria se llama Oráculos, de Leo Zuckerman, y eh, esa integra eh, todo lo que está sucediendo, tanto en tracking como en encuestas. Eh, y, y, y todas ellas coinciden, y Oráculos concluye que eh, ya ese dominio que parecía tener Morena hace 60, 90 días, pues llama la atención que hoy va a tener que pelear por demarcaciones, por gobernaturas y por diputaciones. Eso sin duda es un síntoma y, y habla del derroche político eh, que ha realizado eh, no solamente el presidente, sino todos los integrantes del movimiento morenista con el capital político con el que comenzaron la elección y cómo el malgasto precisamente de la popularidad se lo empieza a cobrar la gente a pesar de que se cambie la, eh, la conversación de manera superficial como lo vimos en el tema de la línea 12, es decir, a pesar de que hábilmente en la mañanera se planteen temas de agenda que distraigan a la opinión pública, finalmente esta misma opinión al momento de traducirse en voto no olvida el fondo de las cosas y es que Morena no ha sabido gobernar pero tampoco ha sabido hacer campaña entonces eh, obviamente mucho del rédito electoral que, con el que cuenta Andrés Manuel López Obrador sobre todo siendo la cabeza del movimiento sigue estando ahí presente tienen gran parte del voto duro pero los indecisos y aquellos que le otorgaron el beneficio de la duda en la elección pasada de todos ellos se perdió muchísimo capital va a ser una elección muy peleada y hoy a este día me atrevo a decir, que no conservará Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo menos por la buena, ya veremos ojo, por la mala.
0: Ojo, Orson, eh, me parece que hay que revisar el tema de la violencia que se ha ido en escalada contra los, eh, contra los candidatos, muchos de ellos punteros en su región. También hay que revisar lo que también en México y en otras partes del mundo se conoce, como eh, los eh, conteos de salida, en donde también el día de la elección tendremos que ver qué es lo que sucede el día de la jornada electoral con el comportamiento de ciertos personajes y de ciertos coordinadores que no tienen una buena currícula respecto a su convivencia social. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que puede haber actos de vandalismo a que puede haber situaciones entre comillas incendiarias durante la jornada porque los números no les pueden estar dando como las encuestas o algunas encuestas la, las traen, y ojo porque México puede ser diferente el 7 de junio ¿a qué me refiero con esto? a una judicialización del proceso electoral en donde los candidatos que no ganan pues van a tener que eh, pues recurrir a estas instancias que bien decía Miguel Ángel Arevalo, están para eso y muchas veces en México es más costoso el post electoral que la organización de las propias elecciones. Pero de eso platicaremos quizá en el próximo programa, dando cuenta también de lo que ocurrió con Diego Fernández de Ceballos, quien en la carta que dirigió este martes en redes sociales, pues ya sube de tono con adjetivos calificativos, como él sabe hacerlo, por supuesto muy apegados a Derecho, para cualquier circunstancia que pueda ser señalada. Ojo con este personaje panista, ojo con este hombre de los ideales de Manuel J. Clutier en su momento, y ojo con lo que puede convertirse previo al 6 de junio, sobre todo en la intención del voto de muchos, de muchos indecisos que están viendo en las palabras de este personaje específicamente cómo se exhibe un hombre que desde la presidencia siempre trae lo propio, pero nunca... Nunca lo confronta con los otros datos.
2: Pues
1: bueno, vámonos. Ya está usted informado. Lo más importante es que usted y solamente usted, Jorge, justamente hizo su opinión, a mí me cuenta esa es la que vale, ¿no? Don Orson, invito a usted a que nos sigan, por favor, en todas nuestras redes.
2: Muy bien, muchas gracias, pues sí, eh, primero agradeciendo el favor de la atención de todo el público, aquí abajo van a aparecer las redes sociales en las que pueden encontrar, no solamente los otros datos, sino toda eh, la programación de GDL Post, así también nos puede encontrar en su plataforma de podcast favorito, no olvides suscribirse.
1: Don Miguel Ángel. ¿Algo más que agregar antes de irnos?
4: Nada, agradecer a la gente que, que nos regala su tiempo. De verdad, qué, qué enfado escucharnos, ¿no? Pero bueno, pues ver aquí cuatro caras bonitas vale la pena.
0: Don Ramiro. Pues muchas gracias a todos. Eh, este programa lo hacemos con el único objetivo de ser una opinión pública como la de usted, que en sus grupos de WhatsApp, de Facebook, de redes sociales... Pues eh, dice y quiere decir, la diferencia es que quizá usted no se encuentra aquí con nosotros, pero puede mandarnos sus opiniones a través de las redes sociales en donde interactuamos.
1: Bueno, pues vámonos. a todos. Este, la verdad es que sí me hizo estragos ya el, el clima así tan seco. Sí me he ido este, medio en feria. Pero bueno, espero que nos hayan escuchado mucho durante el este programa. Muchas gracias por tu atención. Esto fue Los Otros Datos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
2: Hasta la próxima.
0: GDL